0: در برنامه امروز خواهیم دید که هر بحرانی فرصتی است برای نمایان شدن جلال خدا.
1: بله خدا در حاکمیت مطلق خودش در بحران و آشفتگی ها این تکهگاه ها و بنیان های کاذب رو به لرزه در میاره تا نشون بده که اوست اون تکهگاه و صخره حقیقی که میشه برو بنا کرد و هر بنیاد دیگه جز او ای کاذب و فرو رونده. او حتی در بحرانها هم نقشه عظیم داره و میخواد بزرگی، عظمت و کفایت خودش رو برای انسانها به صورتی منحصر به فرد و متفاوت از قبل به نمایش بگذاره
0: شنوندگان عزیز با برنامه دیگر از پادکست دل‌های من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم کتاب دانیال مثل یک نمایش پرماجرا آشفتگی و خشونت دنیای پر از جنجال امروز رو به نمایش میذاره. اما در عین حال دانیال این واقعیت رو هم به ما نشون میده که در این دنیای آشفته ما ایماندارانه به مسیح حقیقتا میتونیم بر روی صخره محکم حقایقی که خدا به ما نشون میده با اطمینان بیستیم. در برنامه امروز خواهیم دید که چرا ما در این عصر بیش از هر چیز دیگه نیاز داریم که بر حسب حکمت خدا زندگی کنیم. از شما دعوت می که امروز ما رو در آخرین برنامه از سری برنامه های آسمان است که حکمی می‌راند همراهی کنید.
1: امیدوارم کتاب حال در این سفر حیجان و در عین حال متحیر کنندهی بررسی کتاب دانیال با ما همراهی کرده باشید. راستش هر بار که من این کتاب رو دوباره میخونم با حقایق عالی و شگفت و زیبایی بیشتری برمیخورم. میخورم که ای کاش میشد که با هم عمیقا درباره همه اونها تفکر و تعامل میکردیم. اما همونطور که میدونید هدف ما در این سری برنامه ها این بوده که یکی از حقایق بسیار مهم کلام خدا یعنی حاکمیت خدا بر همه امور رو در کتاب دانیال مورد بررسی قرار بدیم و اگر با ما این برنامه ها رو دنبال کرده باشید متفجر شدید که این موضوع در کتاب دانیال در یک عبارت مهم در فصل چهارم منعکس شده و اون چه عبارتیه؟ بله عبارت آسمان است که حکم میراند که ما هم در این سفر با این عینک یعنی آسمان است که حکم میراند به کتاب دانیال نگاه کردیم و در واقع اون رو در بقای این کتاب ردیابی کردیم اما در این آخرین برنامه مایلم با مطلبی شروع کنم که فکر می کنم که شما هم در این رابطه با من موافق باشید و اون اینه که ما امروزه در دنیایی زندگی میکنیم که با همه یه تمدنش گوی همه چیز در اون روال منطقیش رو از دست داده و انگار همه چیز برعکس و وارونه است. اما راستش این اون چیزیه که ما در کتاب دانیال هم با اون برخوردیم ولی دنیایی با معیارهای دنیایی بسیار متکبر و ضد خدا و ضد میارهای او تا حد اعلا و دنیایی اشبار شده با بابوتا و خدایان دروغین و در این حال دنیایی که به صورتی دیوانوار از خودپرستی، خودخواهی و خودمهوری انسانها لبریزه. ولی واقعیت اینه که بر به کلام خدا این پدیده ای نیست که تازه باشه. و راستش از اون واقعی که در پیدایش فصل سوم اتفاق افتاد تا حالا دنیا به این حال افتاده و در واقع از اون زمان به بعد همه چیز وارونه شد بله از اون زمانی که گناه وارد جهان شد از اون زمان به بعد گناه و میارهای وارونه بخشی از زندگی فردی و اجتماعی بشریت شد این گناهی که باعث شده همه چیز در این دنیا پشت و رو و برعکس بشه مثلا یک نمونه اینه که های شریر به موفقیت‌های بیشتر می‌رسند و انسان‌هایی که خدای حقیقی رو دوست دارند و بر حسب میارهای او زندگی می‌کنند در رنج و سختی به سر و راستش تا زمانی که مسیح بر نگرده و ملکوت خودش را مستقر نکنه هیچ چیز در این دنیای سقوط کرده جای خودش نخواهد بود و همه چیز وارونه و در هم ریخته خواهد بود اما سؤال اینه که تا اون زمان یعنی تا زمانی که مسیح برگرده اونهایی که مال او هستند، او را دوست دارند و ایمانداران حقیقی او هستند، چطور باید به بقا ادامه بدند؟ و نه تنها به بقا ادامه بدند، بلکه چطور شکوفا هم بشن و در این دنیای وارونه و تاریک بدرخشند. دانیال یکی از اون کسانی که این کار را کرد. و از زمان نوجوانی تا زمانی که بالای هشتاد سال سن داشت در بابل زندگی کرد، در اونجا کار کرد و بسیاری مسئولانه خدمت کرد و در طول هشتاد و ای سال زندگی در بابل شاهد به روی کار آمدن و سقوط و انقراض چندین امپراتوری و همچنین امپراتوران بسیار قدرتمند و بانفوز اون زمان بود آنها اومدن و رفتن اما دانیال تونست نه تنها در اون محیط خطرناک به بقای خودش ادامه بده بلکه در اونجا شکوفا بشه و در تاریکی و ظلمت قلیز اونجا مثل یک ستاره بدرخشه و جلال خدایی رو که او رو در اونجا قرار داده بود رو نشون بده. دانیال میدونست که این پادشاهان و حاکمان زمینی نیستند که حرف آخر رو میزنن بلکه اون خدایی که پادشاه حقیقی و در واقع اعلاترین پادشاهه. دانیال در واقع برای این پادشاه و جلب رضایت او زندگی می کرد. او در بابل بود اما دل او در ملکوت ابدی خدای آسمان اون شاه حقیقی تنیده شده بود ملکوتی که برعکس پادشاهی های انسانی اون را هرگز پایانی نیست و برابر بر این او در همه شرایط چه در جوانی و چه در پیری چه در اوقاتی که به مقامی والا نصب می شد، و چه در زمانهایی که جانش به طور جدی مورد تهدید قرار میگرفت و بالاخره در دوره سلطنت هر پادشاهی که بر مصند قدرت نشسته بود و در نهایت در همه افتخیزها او خالصانه و با تداوم و سرسپردگی کامل نسبت به خدای خودش امین و وفادار ماند و در این حال در همه شرایط سعادت و رفاه قوم خدا را طالب شد چه اونهایی که در تبعید به سر می بردن و چه اونهایی که بعد از اتمام دوران تبعید به اورشلیم برگشتند. دانیال در عین حال در دربار پادشاهانی قرار داده شده بود که برخی از اونها اشخاصی بسیار خودکامه و مستبد بودن. اما او اونها رو هم با امانت و راستی و اطاعت از خدا خدمت کرد. و در این روند ما دیدیم که ایمان و اعتماد او به خدای آسمان ها بود که کمکش کرد که آری از هر ترس با شجاعت و با راستی و خلوص در همه این شرایط قدم برداره که این باز شد همون پادشاهانی که کسی جز خودشون رو قبول نداشتند در برهی از زمان خواستار حکمت دانیال بشن و در اون شرایط هم دوباره همون خدایی که از آسمان بر همه چیز حکمی راند با وفاداری به او، یعنی دانیال، حکمت، مهارت و درایت و تشخیص اتا کرد. اگه یادتون باشه ما قبلا دیدیم که در کتاب دانیال نه بار از واژه ابری سخل به معنی حکمت و خردمندی استفاده شده. در طول کتاب دانیال ما دوباره و دوباره با این حقیقت روبرو شدیم که دانیال به دلیل سرسپردگیش نسبت به خدای آسمان مردی بود صاحب سخل. بله او مردی خردمند و بسیار حکیم بود و همین حکمت خدایی او باعث شد که همچون ستارهای درخشان در اون مکان تاریک بدرخشه حقیقتی که در آخرین فصل دانیال به وضوح به اون اشاره شده اگه یادتون باشه در فصل دوازدهم آیه سه خوندیم که میگه خردمندان چون روشنایی افلاک خواهند درخشید و آنان که بسیاری را به پارسایی رهنمون میشوند همچون ستارگان خواهند بود تا آباد خدا دانیال رو در آن مکان تاریک قرار داده بود تا برای خدای آسمان بدرخشه و راستش می میدرخشید اما با این وجود ما در این کتاب شاهد این هم بودیم که بسیاری اوقات این شریر بود که پیروزی حاصل میکرد گویا که این تاریکی که چیره شده و بر نور پیروز شده ولی راستش ما در این کتاب این واقعیت را هم دیدیم که این پیروزی ها همیشه کوتاه مدته. همه اون قدرت ها و امپراتوری‌ها امروز در زیر خروار خروار خاک خوابیدن و حالا جز ویرانه ها اثری از اونها دیده نمیشه. امپراتوری هایی که جلال و شکوه اونها در صفحات تاریخ بایگانی شده و دیگه از هیچ نوع نفوزی برخوردار نیستن. اما دانیال، اون اصیر تبعیدی بیارزش، که به اجبار به خدمت در دربار اون پادشاهان گماشته شد، امروز نبوتهایی از خودش به جا گذاشته که نگرشی رو که خدا نسبت به آینده داره رو در اختیار ایمانداران اعثار مختلف میذاره چون دانیال کسی بود که همواره چشمش به آسمان بود و به خدایی که از آسمان بر همه ی زمین کنترل داره. دانیال برای آسمان زندگی میکرد و باور داشت که بطن اصلیش آسمانه و باید در گیر و دار این زندگی همیشه ابدیت رو پیش رو داشته باشه و بر اون تمرکز کنه. بنابراین به نظر شما بین دانیال و پادشاهانی که از شرارت و خشونتی هراسانگیز برخوردار بودند کدوم یک از نفوذ بیشتری برخوردار بود؟ البته در نگرشی نزدیک بینانه این شریر و قدرت شرارت بود که در اون برها زمان قدرت بسیار زیادی داشت و انگار همیشه برنده بود. اما در دراز مدت ما میبینیم که اونهایی که از حکمت و خرد الهی پر هستند اونهایی که سخل هستن و به قول مسیح اون اشخاص حکیمی که خونه خودشون رو بر سخره که خود مسیح و کلامش هست بنا کردن اونهایی که قوت و حیات مسیح در اونها عمل میکنه و برای ملکوت خدا زندگی میکنند اونها هستند بله اونها هستند که تا ابدال مثل روشنایی افلاک خواهند درخشید از طرف دیگه ما این پادشاهان رو دائما در تلاشی خستگی ناپذیر برای کسب قدرت کنترل برتری طلبی و پرستش خودشون میبینیم اما دنیال در نقطه مقابل شخصیتی داره فروتن شخصیتی که با خودش عهد بسته که در همه شرایط زیر دست زور آور خدا فروتانی کنه و به جز او هیچ کس دیگه رو مورد پرستش قرار نده و در نهایت ما در این کتاب با اصلی در کلام خدا بر میخوریم که میگه خدا متکبران را به زیر می‌افکند اما فروتنان را سرفراز میکند این اصل بارها در کتاب دانیال میبینیم که مصداق پیدا میکنه همه اون پادشاهان لبریز از تکبر و خودفرازی انسانی به زیر افکنده شدند و حالا دیگه نیستن اما دانیال که همواره به جای خودفرازی در پی این بود که نام خدای آسمان رو برافرازه به وصله همون خدا سرفراز شد و نام او امروز در کلام خدا و من و منو شما رو هم تشویق میکنه که به اون خدای متعالی که از آسمان بر همه چیز حکمی میراند اعتماد کنیم و از اون خدا بالاتر از هر کس دیگه ای پیروبی کنیم. بله زندگی دانیال به زیبایی باور داشتن به این حقیقت که این آسمان است که حکمی راند رو برای ما به نمایش میذاره و قدرت این چنین باوری رو برای ما نمایان میکنه. به راستی این باور بود که باعث شد دانیال در همه شرایط از نوجوانی تا پیری و بالاخره تا آخر عمرش و مرگش و ورود به ابدیت زندگی ثمر و درخشان داشته باشه بله باور به این که این آسمان است که حکم میراند در مزمون 112 آیه یک هم میخونیم خوشا به حال کسی که از خداوند میترسد او هرگز جنبش نخواهد خورد او تا به عبد در یادها میماند از خبر بعد نخواهد ترسید دلش مستحکم است و بر خداوند توکل دارد دل او پایدار است و نخواهد ترسید تا آن هنگام که پیروزمندانه دشمنانش بنگرد چقدر کلمات این مزمور به دانیال میخوره؟ کلماتی در خوره هر فرزند خدا که باور داره که این آسمان است که حکم میراند و در همه فصول زندگیش بر حسب این باور زندگی میکنه. ما در طول مطالعه کتاب دانیال شاهد این واقعیت یعنی آسمان است که بر همه چیز حکم میراند در فصل به فصل این کتاب بودیم. و همونطور که می دونید، وقتی که ما می گیم آسمان است که حکم می راند، در واقع منظورمون اینه که این خداست که از آسمان بر همه چیز فرمان روایی می کنه و حکم می راند. امروز در این آخرین برنامه، از شما دعوت می کنم که با من همراه بشید تا به آیاتی که در کتاب دانیال به طور خاصی به این واقعیت، یعنی آسمان است که حکم می راند، اشاره مستقیم دارند، نگاهی بندازیم. و در واقع اونها رو مرور کنیم. پس اگه کتاب مقدساتون رو به همراه دارید، بیایید با هم وارد فصل دوم کتاب دانیال بشیم. در آیه بیست از این فصل میخونیم متبارک با نام خدا تا عبد زیرا حکمت و توانایی از آن اوست. او زمانها و فصلها را دگرگون می پادشاهان را برکنار می کند و پادشاهان را برقرار می نماید. و بعد به آیه 44 میرسیم که میگه خدای آسمان ها سلطنتی را برقرار خواهد کرد که هرگز از بین نخواهد رفت. آن سلطنت به قومی دیگر واگذار نخواهد شد. بلکه همه سلطنت ها را در هم خواهد گوبید و نابود خواهد کرد. و خود تا به ابد استوار خواهد ماند. حالا اگر به فصل چهارم بریم، در آیه 3 میخونیم سلطنتش سلطنتیس جاودانی و حکومتش نه در نسل. در آیه 17 از همین فصل میخونیم آن متعال در حکومت بشری حکم میراند و آن را به هر که بخواهد میبخشد و حقیرترین مردمان را بران میگمارد و بعد در آیه 25 از فصل چهارم هم دوباره میخونیم آن متعال است که در حکومت بشری حکم میراند و آن را به هر که بخواهد میبخشد و بعد به آیه 26 از همین فصل می رسیم که به نبوکت پادشاه گفته میشه چون دریابی آسمان است که حکم می راند، پادشاهی تو نیز به تو بازگردانده خواهد شد چون دریابی آسمان است که حکم می راند که در واقع عنوان این برنامه ها هم از این آیه گرفته شده بود در آخر فصل چهارم در آیات 34 تا 37 ما می بینیم که این دفعه این نبوکت نصر پادشاهی که بارد صحبت میشه و با اون همه عباحتش اعتراف میکنه من نبوکت نصر چشمان خود را به سوی آسمان برافراشتم آنگاه آن متعال را متبارک خواندم و او را که تا به عبد زنده است ستایش و تکریم کردم. زیرا سلطنت او سلطنت ایس جاودانی و پادشاهیش نسلن در نسل. بر طبق ارادهی خیش عمل میکند. و در میان لشکر آسمان و ساکنان زمین کسی را یارای آن نیست که دست او را باز دارد یا او را بگوید چه کرده ای؟ من نبوکت نصر پادشاه آسمان ها را می ستایم و تمجید و تکریم می کنم زیرا همه کارهای او حق و راههایش عدل است. و بعد از فصل چهارم به آیهی در فصل پنج می رسیم. در آیه 21 از این فصل دوباره درباره, درباره نبوکد نصر اون شاه قدرتمند میخونیم که یک سری اتفاقات براش میفته تا زمانی که این نبوکد نصر دریافت که خدای متعال است که در حکومت بشری حکم میراند و هر که را بخواهد بر آن میگمارد حالا بیاید به فصل 6 مراجعه کنیم در آیه 26 از این فصل میخونیم اوست خدای زنده و تا ابد پاینده او بی‌زوال است و سلطنتش بی‌انتهای اوست که میرهاند و نجات میبخشد و این هم یکی از حقایق دیگیه که کتاب دانیال بارها اون رو منعکس کرده که این خدایی که از آسمان حکم میراند خدایی که میرهاند و نجات میبخشد. خدا رو واقعا شکر که او با قدرتی که در زمین و آسمان داره رهایی هم میده. در آیه 27 هم میخونیم که او خدایی است که در آسمان و بر زمین آیات و معجزات به ظهور می‌آورد. حالا بیاید به آیه 13 از فصل بعدی یعنی فصل هفتم نگاهی بندازیم. در این آیه می‌خونیم دیدم که به ناگاه کسی مانند پسر انسان با عبرهای آسمان می‌آمد. او نزد قدیمال ایام رسید. او را به حضور وی آوردند. حکومت و جلال و پادشاهی به او داده شد. تا تمامی قوم ها و ملت ها و زبان ها او را خدمت کنند. حکومت او حکومت است جاودانه و بیزبال و پادشاهی او زائل نخواهد شد. و بعد در آیه 27 از همین فصل می خونیم سلطنت خدای متعال ابدی بوده و تمام پادشاهان جهان او را پرستش و از او اطاعت خواهند کرد. توجه کنید که میگه تمام پادشاهان جهان یعنی همه ای آنهایی که زمانی بر مسند قدرت بودند و یا الان در رأس قدرت قرار دارند بله روزی فرا خواهد رسید که همگی به زیر پایهای او یعنی مسیح خداوند خواهند افتاد و او را پرستش کرده اعتراف خواهند کرد که او تنها خدا و شاه شاهانه چرا چون این آسمان است که در نهایت حکم میراند. اما حالا در این برنامه آخر بیایید مروری هم داشته باشیم بر بعضی از نکات کلیدی این کتاب که اونها هم ما رو به این واقعیت که آسمان است که حکم میراند میرسونند مثلا یکی از این نکات اون نبرد یا بهتر بگیم مسابقهی که برای پرستش وجود داره. مسابقه و مبارزه طلبی که بین خدایان این جهان و خدای حقیقی و زنده آسمان وجود داره. و در این مبارزه می بینیم که هیچگاه این خدایان قادر به رقابت و برابری با خدای آسمان نیستند و در نهایت او تنها شایسته اینه که مورد پرستش قرار بگیره چون قدرت او بالاتر و والاتر از هر قدرت دیگهیه و قدرت و عظمت هیچ خدایی با قدرت و عظمت او برابری نیمی بکنه چرا؟ چون این آسمان است که حکم میراند مثلا در دانیال فصل سوم ما دیدیم که نبوکت نصر به دوستان دانیال اون سه نفر جوان ابرانی میگه که اگه مجسمه من رو سجده نکنید بیدرنگ به میان کوره آتش سوزان افکنده خواهید شد و کدام خداست که بتواند شما را از دست من برهاند که این حرفی بود که از دلی بسیار متکبر برمیخواست پادشاهی جاه طلب و خودشیفته که داشت که بالاتر از او هیچ قدرتی وجود نداره و او میتونه بر هر چیز خدایی کنه و هر چی که بخواد بکنه. اما همین ابوکت نصر متکبر ببینید در آیه 28 چی میگه؟ متبارک باد خدای شدرک میشک و ابدنقو نقو که فرشته خود را فرستاد و خدمتگذارانش را که بر او توکل داشتند رهایی بخشید. چه تغییری؟ این همون پادشاه خود ای بود که هیچ کس رو جز خودش قبول نداشت و با جا و تکبر به این سه نفر گفت کدوم خداست که بتونه شما رو از دست من برهانه اما حالا اعتراف میکنه که متبارک باد خدای شدرک میشک و ابد نقو که فرشتهی خود را فرستاد و خدمتگزارانش رو که بر او توکل داشتند رهایی بخشید همچنین ما در کتاب دانیال شاهد مخالفت و ذدیت پادشاهی‌های مختلف با همدیگه هستیم و در این بین بسیاری از اونها در صلات هستند که با خدا و قوم او هم به دشمنی و ستیز برمی‌خیزند و خدا هم برای مدتی میذاره که این کارو بکنن اما تنها برای مدتی و برای همینه که کتاب دانیال به ما میآموزه که ما ایمانداران حتی در این چنین شرایط لازم نیست که بترسیم و مشوش و مکدر بشیم چون ما میدونیم که حتی این اجازه از سوی اون خدایی که از آسمان بر همه چیز حاکمه به اونها داده شده و خدا حتی از اون هدفی برای پیشبرد بیشتر ملکوت خودش داره و میخواد در خلال اون شرایط بزرگی و عظمت خودش رو به نمایش بذاره کتاب دانیال بارها از پایان ای که در انتظار ایمانداران واقعی ما رو مطلع میکنه و به ما خاطر نشان میکنه که این قدرت‌های زمینی در زمانی که او مقرر کرده از هم خواهند پاشید اما همه اونهایی کتاب آخر اعتمادشون رو بر خدای متعال آسمان قرار بدن و برای او انتظار بکشن نصیبی رو که او برای اونها در نظر گرفته به میراث خواهند بود پس ما در این کتاب تشویق و ترغیب میشیم که با اون دورنما به پایان داستان نگاه کنیم از طرف دیگه ما در کتاب دانیال مکررن دیدیم که در کنار فروپاشی پادشاهی های زمینی و موقتی بودن اونها برعکس ملکوت خدا ملکوتی ابدی و جاودانی و همونطور که قبلا هم گفتیم ما بارها در کتاب دانیال ترغیب میشیم که با دید محدود انسانی و با اونچه که چشم فیزیکی ما فقط میبینه یا گوش ما در اخبار میشنبه مسائل رو ارزیابی نکنیم. در واقع با دیدی نزدیک بینانه به نتیجه گیری نرسیم بلکه با اون دورنما و اون تصویر بزرگی که خدا اون رو به ما ارائه داده به مسائل اطراف نگاه کنیم ما هم مثل دانیال نیاز داریم که به یاد بیاریم خدا برای همه تاریخ برای همه ملل و همه ابدیت نقشه ای داره اون میدونه که چطور قطعات مختلف وقایع رو مثل یک پازل در کنار هم بگذاره قطعاتی که ما با نگاه کردن به اونها هیچ نمیتونیم از اونها سر در بیاریم. او بخشی از مفهوم اون عکس نهایی رو در کرام خودش بر ما آشکار کرده. اما فقط گوشه‌ای کوچیک از اون رو. پس من و شما چه کار باید بکنیم؟ بله ما اگرچه از جزئیات این نقشه خبر نداریم اما میتونیم با ایمان و اعتماد بر او در وسط شرایط سوال برانگیز این دنیا تمرکزمون رو به اون دور نمایی که او در اختیار ما قرار داده نگه بداریم و در تنگی اون رو دائما به خودمون یادآوری کنیم. و بعد دیدیم که یکی دیگه از نکات کتاب دانیال این بود، که در پشت فرمان و سلاتین مستبد و شریر نیروهای تاریکی و حتی شیطانی هستند که اون حاکمان رو تحت تاثیر قرار میدن و بر اونها نفوذ دارند و در جهت اعمال شرارت اونها رو بر نیروهای شریر غیرمرئی که در ملل و رهبران اونها و همینطور در خانواده ها، ازدواج ها و حتی کلیساها در جهت تخریب و نابودی در حال فعالیت هستند. اما کتاب دانیال در این حال به ما یادآوری میکنه که خدای آسمان بس قدرتمندتر از اونهاست و در آخر او برنده نهایه. اگرچه برای ما در زمانی محدود به نظر برسه که این شریران و قدرتهای شرارت پشت اونها هستند که پیروزی حاصل میکنند، کتاب دانیال به ما نشون داد که در این زمینه هم خدا برای نیروها قالبه و در جنگهای روحانی پیروز. در نهایت دوباره این آسمان است که حکم میراند اما در آخر سوال اینه که آیا من و شما واقعا باور داریم که این آسمان است که حکم میراند و اگر بله آیا بر اساس این باور زندگی میکنیم در واقع آیا زندگی ما و واکنش های ما بیشتر نشون میدن که ما باور داریم که این آسمان است که حکم میراند یا زندگی ما و اکسال ما بیشتر نشانگره این هستند که راستش باور واقعی ما اینه که این زمین و قدرت زمینی و انسانی هستند که حکم می‌رانند. و سؤال بعدی اینه که اگر ما واقعاً باور می‌داشتیم داشتیم که این آسمان است که حکم می‌راند چه تفاوت در زندگی ما ایجاد می شد؟ در این زمینه به چند مثال در کتاب دانیال مراجعه کنیم. این مثال ها نقطه شروعی هستند، که من و شما رو کمک خواهند کرد تا زندگی خودمون رو ارزیابی کنیم و ببینیم ما در چه زمینه هایی بر اساس این باور که آسمان است که حکم میراند زندگی نمی کنیم. نکته اول اینه که اگه ما باور داریم که این آسمان است که حکم میراند به عنوان کسانی که متعلق به خدای قدوس هستیم به جای همشکل شدن با دنیای اطراف و میارهای اون برامون مهم خواهد بود که زندگی مقدسی رو دنبال کنیم و به این ترتیب بر حسب میارهایی که خدا در کلامش برای یک زندگی مقدس ارائه میده زندگی خواهیم کرد. ما در فصل اول دیدیم که دانیال وقتی که یک نوجوان بود عزم کرد و با خودش عهد بست که خودش رو با غذای پادشاه ناپاک نکنه. و این قدمی بود که او رو برای مقابله با وسوسه‌های بزرگتر و سازش های جدیتری که در آینده میباید درباره اونها تصمیم بگیره، آماده و تجهیز بیکرد. ولی دانیال هم شکل دنیای اطراف نشد، با میارهای اون سازش نکرد و در فرهنگ بی اطراف حل نشد، چون قلبن باور داشت. که او فراخانده شده که برای اون خدایی که از آسمان بر همه چیز حکم میکنه زندگی کنه و او رو خوشنود کنه. مورد دوم اینه که اگر ما واقعا باور داریم که این آسمان است که حکمی میراند، وقتی که به نظر میرسه که این دشمنان خدا هستند که دارن برنده میشن وقتی که آزادی ما از ما گرفته میشه وقتی در مشکلات و دشواری ها قرق میشیم و یا وقتی که راحتی و آسایش از زندگی ما رخ برمیبنده در همه این شرایط سخت، هول نخواهیم کرد. ترس و دل به دلمون راه نخواهیم داد و ناامید و درمانده نخواهیم شد. چون به حاکمیت خدا بر همه یه باور داریم و مطمئنیم که حتی در این شرایط هم این آسمان است که حکم میراند. چقدر واقعا وحشتناک بود که دانیال و دوستانش در موقع حمله بابل به اورشلیم به زور از خانواده جدا شدن و در اون سن نوجوانی به عنوان اسیر تبعیدی به بابل برده شدن. خیلی وحشتناکه نه؟ و بعدها هم میبینیم که وقتی اونها از اطاعت از حکم پادشاه سر زدند خطر مرگ به طور جدی اونها رو تهدید میکرد. اما ما در اونها آثاری از حلزدگی و ناامیدی نمیبینیم میدونید چرا؟ چون اونها باور داشتن که خدا از آسمان بر همه جزئیات زندگی اونها حاکمیت مطلق داره خدا با این اتفاقات قافلگیر نشده و نسبت به زندگی اونها هم بیتفاوت نیست و حالا اگه در اصارت هستن خدا اجازه داده و برای اونها نقشه داره و بعد نکته بعدی اینه که اگه ما باور داشته باشیم که آسمان است که حکم میراند ما افرادی با شهامت خواهیم بود و وقتی تحت فشار قرار می‌گیریم که هم شکل دنیای اطرافتمون بشیم و با سازش با دنیا در مقابل بتهای دروغین اون سر خم کنیم باور به اینکه آسمان است که حکم میراند ما رو کمک خواهد کرد که با اراده‌ای محکم و با شهامت ایستادگی کنیم و بعد به مورد بعدی می‌رسیم و اون اینه که اگه ما باور داریم که آسمان است که حکمی راند، ما افرادی اهل دعا خواهیم بود. دانیال نمونه یه از این گونه افراد، افرادی که از دعا کردن باز نمی ایستن. افرادی که اولین اکسل عمل اونها در همه شرایط دعا است، چون اونها باور دارن که خدایی هست که از همه بالاتره و بر همه وقایه هم حاکم. پس بهتره به جای امید بستن به انسانها و کوبیدن در دستندرکاران، حاکمان و قدرتمندان به او که بالاترین قدرت در آسمان و زمین در دست اوست مراجعه کنیم، از او طلب کمک کنیم، در او رو بکوبیم، به او بگیم، نیازهامون رو با او درمیان بذاریم و به او پناه ببریم. و نکته بعدی اینه که اگه ما باور داشته باشیم که آسمانه که حکم میرانه، ما ایماندارانی فروتن خواهیم بود. چون دیدی صحی از خدا خواهیم داشت و این دیده صحی از خدا باعث خواهد شد که دیدی صحی از خودمون هم داشته باشیم. نه دیدی مریض و متکبرانه. و بعد نکته دیگه اینه که اگه ما واقعا باور داریم که خدا بر همه مسائل بزرگ و همچنین مسائل کوچک و جزئی حاکمیت مطلق داره این قدر تلاش نخواهیم کرد که همه چیزو، خودمون کنترل کنیم. بله این کنترل دائمی و اشرافی که ما میخوایم بر افراد اطرافمون و شرایط اطرافمون داشته باشیم نشون میده که ما میخوایم به جای خدا خدایی کنیم. نکته دیگه اینه که اگه ما باور داریم که خدا از آسمان بر همه چیز حکم میرانه در هر جایی که خدا ما رو قرار بده با امانت او رو خدمت خواهیم کرد. حتی اگر او اراده کرده باشه که ما رو در محیطی ضد خدا پر از بی‌ایمانم قرار بده چون این حقیقت رو درک خواهیم کرد که این اتفاقی و تصادفی نیست که ما در اون محیط هستیم این خداست که ما رو در حاکمیت خودش در اونجا قرار داده و میخواد نور خودش رو توسط ما در اونجا ساطع کنه و بعد به مورد دیگری می‌رسیم که اگه ما غالباً معتقدیم که آسمان است که حکم می‌راند در فرهنگ بیخدای اطراف که هر روز به صورتی غیرمنتظره و غیر قابل کنترل به سوی آشفتگی و در همریختگی بیشتری در حال حرکته ما هول نخواهیم کرد آرامشمون رو از دست نخواهیم داد و ریشهدار در خداوند و در میارهای تغییر ناپذیر او با دلی قرص و آروم و با تداوم ادامه خواهیم داد و ترس به دلمون راه نخواهیم داد و بعد به نکته بعدی می رسیم. و اون اینه که اگه ما باور داریم که آسمانه که حکم میرانه ما این رو هم باور خواهیم داشت که خدا قادره که دل رهبران و حاکمان متکبر دور از مسیح رو عوض کنه همانطور که دل نبوکت نصر رو عوض کرد و چه بسا ما در زندگیمون با بسیاری از این نبوکت نصرها برخورد داریم که دور از مسیح متکبرانه بر علیه او و با او مقاومت می و در واقع با او سر ستیز دارند. اما خدایی که از آسمان بر همه چیز حکم می‌راند، این قدرت رو داره که قلب اونها رو عوض کنه شخصی تعریف می کرد که خودش زمانی جز اون افرادی بود که با سخت به شدت با مسیح مقاومت می و متکبرانه با پیغام انجیل مخالفت می اما بالاخره روزی فرا میرسه که این مقاومت و سختلی میشکنه و او در مقابل عظمت و محبت بی پایان خدا به زانو در میاد به او ایمان میاره و تولد تازه مییوبه او میگفت که هیچ هستی اونقدر محکم و سخت نیست که خدا قادر به شکستن اون نباشه و بعد مورد بعدی اینه که اگه ما واقعا معتقدیم که آسمان است که حکم میراند ما با دیدن بروز بحران ها در دنیا و همچنین زندگی شخصی خودمون نه فقط حل نخواهیم کرد بلکه اونها رو فرصتی خواهیم دید که در اون شرایط کمبود و نقصان خدایان دروغین این دنیا برملا بشه و در واقع رو بشه اون خدایان دروغین و تکیگاه های کاذبی که دنیا بر اونها حساب میکنه بله خدا در حاکمیت مطلق خودش در بحران ها و آشفتگی ها این تکیه و بنیان های کاذب رو به لرزه در میاره تا نشون بده که اوست اون تکیه و صخره حقیقی که میشه برو بنا کرد و هر بنیاد دیگهی جز او شنوماسه کاذب و فرو رونده و این دیدگاه رو تنها کسایی دارن که باور دارن که آسمان یعنی خدا حکم میراند او حتی در بحرانها هم نقشه عظیم داره و میخواد بزرگی، عظمت و کفایت خودش رو برای انسانها به صورتی منحصر به فرد و متفاوت از قبل به نمایش بگذاره. و در این بین، اگه من و شما جزء کسانی هستیم که هنوز این موضوع یعنی آسمان است که حکم میراند رو باور نداریم، ما هم ممکنه که مثل نبوکرد مجبور بشیم که با عبور از روندی سخت و دشوار بالاخره به این نتیجه برسیم که بله این خداست که از آسمان بر همه چیز حکم میراند و او خداست نما. نبوکت نصر این درس رو به سختی یاد گرفت به حدی که حتی در مرز جنون و دیوانگی عقل و منطق خودش رو از دست داد و جالبه که در دانیال فصل چهار آیه سی و چهار میخونیم که او میگه من نبوکت نصر چشمان خود را به سوی آسمان برف راشتم. و عقل من به من برگشت. بله عزیزان، من و شما هم، اگه بدون این دیدگاه به وقایی آشفته اطرافمون نگاه میکنیم، عقل و منطقمون رو از دست خواهیم داد. و دیوانوار ما هم با هر چیز به هم خواهیم ریخت، به آشفته خواهیم شد. اما در همین جاست که ما هم باید مثل نبوکت نصر به آسمان نگاه کنیم و باور کنیم که خدا، در همه این آشفتگی ها بر تخت سلطنت خودش نشسته. هیچ چیز از دست او در نرفته و او داره نقشه خودش رو به پیش میبره و ملکوت خودش رو گسترش میده. و اینجاست که با نگاه کردن به آسمان و باور کردن حاکمیت خدا بر همه امور عقل ما هم بر میگرده و از اون وضعیت آشفته و به هم ریخته آزاد میشیم. اما حالا بیاید در این بخش از برنامه موضوع آسمان است که حکم میراند رو در دو جنبه دیگه هم مورد بررسی قرار بدیم. یکی جنبه وقای بزرگ و جهانی و دوم وقای کوچک و جزئی که شاید فقط مربوط به زندگی شخصیمون میشه. ما در کتاب دانیال در قالب وقایی بزرگ و جهانی دیدیم که خدا بر همه قدرتهای جهانی، همه ملل، همه دولتها و حکومت‌ها و همه پادشاهان و حکام اشراف و کنترل کامل داره. بر کل تاریخ، در گذشته، حال و آینده، بر همه امور سیاسی و جیوپولیتیک و روابط بین المللی که در دنیا اتفاق میافته، بر همه حاکمان مستبد و دیکتاتوری که در کشورها پا به عرصه ظهور میذارن، بر انتخابات، احزاب سیاسی و سلسله های سلطنتی، بر اقتصاد جهانی و بالاخره بر جهان طبیعی و روندی که در طبیعت حاکمه، بله او حتی بر توفانها و تغییر و تحولات آب و هوایی هم حاکمه، بر مدار گردش سیارگان در کهکشان، بر فصول، بر درجه حرارت زمین، بر آفتاب، بر مسافتی که از زمین داره، به طوری که موجودات زنده میتونن که بر زمین به حیات ادامه بدن. و این فهرست همینطور ادامه داره. ولی بله خدا بر همه مسائل بزرگ جهانی، احاطه و اشراف کامل داره. و این آسمان است که در همه آنها اونها حکم میراند. و اما وقتی به جنبه دوم، یعنی مسائل بسیار کوچکتر، از جمله جزییات زندگی شخصیمون هم که میرسیم در همه اون بقاه هم که در مقایسه با مسائل بزرگ جهانی و طبیعی خیلی پیش و پا افتاده و بیهمیت به نظر میرسن هم دوباره خدا کنترل کامل داره و در نهایت در همه اونها هم این آسمان است که حکم میراند مسائلی از قبیل دردا و زخم هایی که ما در زندگی تجربه کردیم اونهایی که هیچ کس از اونها خبر نداره یا بحران‌های روزمره از قبیل از دست دادن شغل، وضعیت مالی بد و نامطلوب، ها و هزینه های بالای زندگی، صورت حساب‌های غیرمنتظره و وقتی که نمی‌دونیم که آیا در آینده حقوق بازنشستگی کفاف خزینه‌های ما رو خواهد داد یا نه، و یا مشکلات زندگی زناشویی، و, و یا حتی آرزوی ازدواج کردن و پیدا کردن یک زوج مناسب، آرزوی بچه‌دار شدن و یا حتی دست و پنجه نرم کردن با مشکل نازایی، مشکلات روابطی، وقتی که دیگران به ما بدی روا می و خیانتهایی که در روابط تجربه می‌کنیم، مشکلات جسمی و بیماری که سلامت ما رو مختل می کنن. مشکلات و چالش که در ارتباطاتمون با دیگران داریم، همسر بی فرزندان گم که قلبشون از خدا خیلی دوره، شوهر منفعل و یا خیانتکار، و بالاخره هزار جور مسائلی که من و شما ممکنه که با اون درگیر باشیم واقعیت اینه که خدا از جزییات همه اونها آگاهی داره و بر اونها اشراف و احاطه کامل داره و از آسمان بر همه اونها در جزئیات حکم میرانه و شما میتونید به نقشه ها و اهداف او برای زندگیتون اعتماد کنید و عزیزان این موضوع یعنی آسمان است که حکم میراند یک حرف علکی و سطحی نیست که اون رو مثل یک ورد مذهبی هی به زبون بیاریم. در این حال یک درو در یا راه فراری هم نیست که وقتی با مشکلات و دردهای واقعی این دنیا رو برو میشیم اون رو در قالب حرفای از این قبیل که خب قسمت اینطوری بود یا اونچه که باید پیش بیاد پیش میاد به زبون بیاریم. نه. آسمان حکم میراند باوریه که در خدای کتاب مقدس و شخصیت او ریشه داره به همین دلیل باوریه که وقتی واقعا ما اون رو باور میکنیم و بر اساس اون زندگی میکنیم در ما آرامش و اعتمادی بسیار قوی در همه شرایط ایجاد میکنه. باوری عمیق که داوود هم به اون قلبا معتقد بود و اون رو در مزمور 139 اینطور تشریح میکنه. و در آیه شونزه از این مزمور خطاب به خداوند می چشمان تو جنین مرا دیده است و در دفتر تو همه اعضای من نوشته شده. در روزهایی که ساخته می شد وقتی که یکی از آنها وجود نداشت ترجمه دیگه که تا مقدس این آیه را این طور می نویسه. حتی پیش از آن که به وجود بیایم و زندگی را آغاز کنم روزهای عمر مرا در دفتر خود ثبت نمودی. بله او یعنی این خداونده که از همه روزهای ما و بقای زندگی ما از قبل خبر داره. او اونها رو مرتب کرده. روزهای ما، قدمهای ما، شمارش روزهای زندگی ما، نفس ما، دنیای اطراف ما. بله او همه رو در دفتر خودش نوشته. خدایی که ما و زندگی ما براش اهمیت داره و برای همینه که ما در هر مرحله از زندگیمون میتونیم به او و همه نقشه های او اعتماد قوی داشته باشیم بله او بر همه مراحل زندگی ما و همه اتفاقات اون احاطه و اشرافه کامل داره از بی اهمیت ترین و پیش پا افتاده ترین موضوعات تا سرنوشت سازترین اونها از یک زخم کوچک تا یک عمل جراحی که در اون پای مرگ و زندگی ما در میونه از یک صرفه ساده تا سرطان و از وقعه مثل مسائل اقتصادی و سیاسی دنیای اطراف گرفته تا زلزله و سونامی و تحولات طبیعی. از اخبار جهانی تکان دهنده تا مسائل و اتفاقات ناگهانی که در زندگی و آینده شخص ما تغییر و تحولات بزرگ و غیرمنتظره ایجاد میکن. بله او بر همه احاطه و اشراف داره و هیچ چیز او را غافلگیر نکرده. او حساب همه ی روزهای ما رو داره. شاید ما و شما در خلال دردهای زندگی از خودمون می می‌کنیم که چرا این مسائل باید پیش بیاد چرا و سوال دوم هم اینه که آخه تا کی تا کی این دردها ادامه خواهد داشت و اگه یادتون باشه اینها دو تا سوالی بود که برای دانیال هم پیش اومد و آنها را از خدا پرسید چرا و تا کی و پاسخ خدا به او این بود که دانیال ای مرد بسیار محبوب خدا ای کسی که مثل گنج برای خدا با ارزش هستی نترس چون آسمان حکم میراند. نترس بلکه با صبر تا آخر تا پایان عمر ادامه بده چون آنهایی که خدای خود را میشناسند قوی خواهند شد و نتیجه چه خواهد بود تو آرامی خدا را خواهی چشید تو زنده خواهی شد و تو پاداش خواهی گرفت برای بر عزیزان در خلال دردهای زندگی به یاد داشته باشید که اون دردها و رنجهای زندگی تو نیستن که حرف آخر رو میزنن اون افرادی که به شما بدی کردن و موجب آزار و جفا و آسیب به شما شدند حرف آخر رو نمیزنن اونهایی که خدا رو مسخره میکنن و راستی و حقیقت کلام او رو زیر پا گذاشتن حرف آخر رو نمیزنن حاکمان و پادشاهان شریر و شرارت پیشه حرف آخر رو نمیزنن. گناه و ناهنجاریهای های حاصل از اون حرف آخر رو نمیزنه. روحهای تاریکی و قدرت های شیطانی حرف آخر رو نمیزنن و حتی مرگ و پایان زندگی زمینی حرف آخر رو نمیزنه. این خدای متعال، اون بالاترین و بزرگترین خدا، اون پادشاه پادشاهانه که حرف آخر رو میزنه. اون که از آسمان بر همه چیز حکم میرانه بله آسمانه که حرف آخر رو میزنه و این آسمان است که حکم میراند چه امید آرامش بخشی و عزیزان اگر این حقیقت در شما هم امید، اعتماد و آرامش ایجاد میکنه و اگه شما واقعا در عمل به اون باور دارید و میخواهید بر اساس اون واکنش نشون بدید و بر اساس اون این زندگی زمینی رو زندگی کنید پس شما هم با من دوباره تکرار کنید آسمان است که حکم میراند آی خداوند چقدر ممنون و متشکر هستیم برای شگفتی، حکمت، زیبایی و تسلی که در کلام تو یافت میشه تو رو شکر میکنم که وقتی واقعا باور میکنیم که تو خدای خدایان از آسمان بر همه چیز میرانی رانی دلهای ما تسلی پیدا می‌کنه. ممنونیم که تو ما رو به چالش می‌کشی، که بر حسب این حقیقت در عمل زندگی کنیم و در خلال عشقها مسائل اسرارامیز زندگی و سوالاتی که تا زمانی که بر زمین هستیم برای اونها جوابی پیدا نمی کنیم، در همه اینها همراه با دانیال و همراه با همه مقدسین تو در طول اعثار مختلف با شادی قلبی و با شکر گذاری اعتراف کنیم که بله خداوندا ای شاه آسمانی ما این تو هستی که از آسمان بر همه حکم میرانیم و همین برای ما کافی و بسند است و ما رو آروم میکنیم شکر ای خداوند شکر در نام مسیح اون خداوندی که همه قدرت در زمین و آسمان به او داده شده و از آسمان بر همه حکم میراند. آمین.
0: بله عزیزان، باشه که حتی در دشوارترین روزهای زندگی و بغرنجترین ایام عمرمون هرگز فراموش نکنیم که این آسمان است که حکم میراند. پس تا برنامه دیگر از پادکست دلهای مان احیا کن شما رو به دست‌های امن خدایی می که از آسمان و به طور مطلق بر همه چیز حکم می آنچه آن در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی می رسد تعالیم نانسی دیماس بولگموت با صدای فارسی سابرین اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو معسیسه دلهای من احیاکن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من مراجعه کنید.